0: Soy Irene Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora vamos a tratar dentro de la morfología de los, de los espermatófitos lo que se refiere a los biotipos. Antes que nada, para centrarnos en el tema, tenemos que recordar que las plantas vasculares o cormófitos incluyen a los helechos y a los espermatófitos. Los helechos se diferencian de los espermatófitos porque producen esporas en su ciclo de vida mientras que los espermatófitos son los que producen semillas. También tener en cuenta que el cormo consta de dos órganos fundamentales que son la raíz y el vástago y a su vez el vástago está constituido por el tallo que soporta al resto de las partes de, eh, de dicho cormo, que son las hojas incluido las flores. Pues bien, los biótipos los o formas vitales o biológicas son las categorías en las que se incluyen los vegetales que concuerdan en su estructura morfológico-biológica y en los caracteres relacionados con la, con la adaptación al medio ecológico. La clasificación de bióticos más usada es la de Rankayer, que se basa concretamente en la duración de la vida del vástago, la situación y protección de las yemas de renuevo durante la época desfavorable del año. Según esta clasificación nos encontramos con los fanerófitos, los fanerófitos son visibles en cualquier estación del año, son plantas leñosas o bien herbáceas vivaces, es decir, que viven más de un año, pero que las yemas de renuevo siempre se encuentran por encima de 25 centímetros del suelo. En función del tamaño de estos fanerófitos se eh, establecen varias subcategorías dentro de los mismos, así tenemos los macrofanerófitos, son aquellas plantas mayores de 8 metros de altura como es el caso de las famosas secuellas gigantes de California, luego tenemos los de tamaño medio, es decir los mesofanerófitos cuyo tamaño oscila entre 2 y 8 metros como puede ser por ejemplo el laurel canario, el viñático y luego tenemos los pequeños, los nanofanerófitos, que son aquellos que la altura oscila entre 0,25 centímetros y 8 metros. Por seguir poniendo un ejemplo canario, pues tenemos el poleo de monte. Además, tenemos fanerófitos trepadores o lianoides, como es el caso, por ejemplo, de la correhuela de monte o correguela canaria, que habita en nuestro, monte, en nuestro monte verde, o también hay fanerófitos suculentos, como es el caso de los cardones o de las tuneras. Los caméfitos, son eh, leñosos pero solamente por lo menos en la base, son también plantas perennes y las yemas de renuevo se encuentran por encima del suelo pero a no más de 25 centímetros del mismo, por ponerles un ejemplo pues tenemos el tomillo, en el caso de los hemicriptófitos son plantas bianuales o perennes y la parte aérea muere muere todos los años y las yemas de renuevo se encuentran semi-escondidas a ras del suelo, como vemos aquí, bien dispuestas en forma de las hojas de roseta basal, como ocurre por ejemplo en el llantén o en la bibolera o zonaja, o, o bien de forma eh, estolonífera, como ocurre por ejemplo con la, con la fresa, o tepadoras, como ocurre por ejemplo a lo mejor pues, con la hiedra. Eh, también las hay cespitosas, como es el caso de los céspedes que forman los determinados grupos de eh, gramínea. Los geófitos o criptófitos pues son plantas terrestres, perennes, invisibles durante la estación desfavorable porque las yemas de renuevo se encuentran bajo el suelo, bajo el sustrato. Estas yemas de renuevo pueden estar en forma de rizomas, como ocurre en el caso del jengibre. O bien en forma de bulbo, como ocurre, por ejemplo, con la cebolla, las azucenas, el ajo, o bien en forma de tubérculos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de, eh, de la papa. Los helófitos son también eh, criptófitos, pero son criptófitos anfibios o plantas semiterrestres. Enraizan en suelos sumergidos o encharcados, pero los órganos, los órganos asimiladores, como son el caso de las hojas, por lo menos en parte, y siempre los órganos reproductores se encuentran al aire y sin embargo en la época desfavorable las yemas de renuevo están siempre sumergidas en el agua y un ejemplo pues lo tenemos en esta foto que es el caso de las tifas y luego tenemos los hidrófitos propiamente dichos que también son criptófitos, acuáticos o plantas acuáticas. Al igual que los helófitos las yemas de renuevo se encuentran sumergidos, también enraizan en los suelos sumergidos o encharcados y los órganos asimiladores en este caso no están en el aire sino que o bien están totalmente sumergidos como ocurre con las lentibularias o bien en contacto con el agua, es decir, flotando con ellas como ocurre en el caso de las lentejas de, de agua. Tenemos los terófitos que son las plantas herbáceas siempre anuales y la estación desfavorable siempre la, la pasan en forma de eh, semilla. Ejemplos, pues tenemos muchísimos, como puede ser las amapolas, las adormideras, etc. Y por último nos quedan los epífitos, que no enraizan nunca en el suelo, siempre viven sobre otra, otra parte vegetal, es decir, germina y se raya sobre otro vegetal, pero que no son plantas parásitas. El ejemplo lo tenemos en la mayoría de las orquídeas que vemos muchas veces creciendo sobre cortezas de árboles o ramas de árboles. Esto es todo, espero que les haya sido de utilidad y supone esta píldora un apoyo didáctico a nuestro manual multimedia de prácticas de botánica.